1: Immer wieder auf Station. Was es mit Drehtürpatienten und Patientinnen in der Psychiatrie auf sich hat. Von Eva Förster. Es waren nicht nur Angstsymptome, Panikattacken, es war auch Trauer gleichzeitig. Und
2: dann halt Schritt für Schritt auch depressive Symptome. Seit 2004 leidet Katharina Groß unter einer generalisierten Angststörung mit Panikattacken.
1: Morgens kein Antrieb mehr, nur noch geweint den ganzen Vormittag. Und das war mir ja alles zu viel an Symptomen, die ich selbst nicht mehr handeln konnte.
2: Bei ihrer ersten Panikattacke dachte die gelernte Apothekerin, sie müsse sterben. So schlimm sind die Symptome und sie kommen wieder, regelmäßig. Für Katharina Groß beginnt ein nicht enden wollender Leidensweg. Sie konsultiert verschiedene Ärzte, Therapeuten, begibt sich ins Krankenhaus. Drehtürpatienten werden diese Menschen genannt. Das klingt befremdlich. Sind die Betroffenen tatsächlich unheilbar erkrankt und dazu verdammt, immer wieder auf psychiatrische Stationen zu kommen? Wie können sie mithilfe der heutigen Psychiatrie besser leben? Was bedeutet Drehtürpatient konkret? Frage ich Iris Haut. Sie ist ärztliche Direktorin am St. Josef Krankenhaus, einer Fachklinik für Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Berlin-Weißensee.
3: Also Patienten, die mehrfach im Jahr die Klinik aufsuchen, in die Klinik gebracht werden und stationäre Aufenthalte benötigen. Und das ist bei vielen chronisch Kranken, auch bei körperlich
2: Kranken ja auch der Fall. Ihres Haut gibt zu bedenken, dass auch Erkrankungen wie Diabetes und multiple Sklerose zu wiederholten Krankenhausaufenthalten führen können. Das Wort Drehtürpsychiatrie erweckt ja beim Zuhörer zunächst negative Emotionen.
3: Also, Psychiatrien behandeln nicht qualitätsvoll, deswegen gehen die Patienten raus und rein und kommen immer wieder. Also einmal in der Psychiatrie gewesen, kommt man immer wieder in die Psychiatrie. Das macht ja zunächst erstmal Vorurteile, nicht nur den Kliniken gegenüber, sondern gegebenenfalls auch den Betroffenen, den psychisch Kranken gegenüber.
2: Und trotzdem gibt es den Begriff der Drehtürpatienten in der Psychiatrie. Entstanden ist dieser in den 1960er Jahren, in Zusammenhang mit der damals aufkommenden modernen Psychopharmakatherapie. Ich frage mich, gilt dieser Begriff für alle psychisch Erkrankten? Oder gibt es Erkrankungen, die häufiger dazu führen, dass Betroffene immer wieder in klinische Behandlung müssen? Etwa bei einer Angststörung oder Depression, wie bei Katharina Groß. Und als mir die Ärztin
1: dann daraufhin gesagt hat, dass es sich um eine Panikattacke handelt, wollte ich es erst gar nicht wahrhaben. Nicht glauben, dass es was Psychisches ist. Denn ich war immer noch felsenfest der Meinung, das muss irgendwas Körperliches, Physisches sein.
0: Etwas flapsig könnte man es so formulieren, nach der Depression ist vor der Depression. Auch wenn eine depressive Episode in der Regel entweder spontan oder mit geeigneter therapeutischer Hilfe wieder abklingt und vollständig ausheilt, bleibt ein ernstzunehmendes Rückfallrisiko.
2: Schreibt Dr. Hubertus Glaser von der Deutschen Gesellschaft für Gesundheit e.V. auf www.navigator-medizin.de zum Thema Drehtürpatienten.
4: Mein Vater war Alkoholiker, hat mich in der Kindheit sehr viel geprügelt und meine Mutter konnte diese ganze Familiensituation damals nicht aushalten, ist dann die Tablettensucht geflüchtet mit der Depression und die habe ich als Elfjährige mit einer Überdosis Tabletten auch gefunden.
2: Ich telefoniere mit Rainer Ott. Er lebt zurzeit auf einem Campingplatz in Hamburg. Obwohl er eine Wohnung hat, gefällt ihm das Leben im Wohnwagen besser. Der 53-Jährige war schon häufig in der Psychiatrie. Deshalb bezeichnet er sich selbst als Drehtürpatienten. Er leidet an Depressionen und dem messi syndrom Schon zweimal hat Rainer Ott versucht, sich das Leben zu nehmen. Nach dem ersten Versuch kam er in die Psychiatrie am Vivantes Klinikum in Berlin-Spandau.
4: Nach so drei, vier Tagen hatte ich dann schon so gemerkt, es ist eigentlich kein Ort, wo es mir gut geht, wo ich mich wohlfühle. Wo es wurde sich auch nicht wirklich für mich interessiert. Und mein großer Wunsch war eigentlich hier raus und eigentlich nicht mehr leben wollen.
2: Rainer Ott lebte damals in einer düsteren Wohnung in Berlin. Er hatte keine sozialen Kontakte und keine Arbeit. Heute geht es ihm gut. Nur ungern erinnert er sich zurück an diese schwere Zeit.
4: Psychiatrie war für mich damals auch so dieses Stigma. Ja, da kommen die ganzen Verrückten hin, die Alkoholiker und so weiter. Da sind dann so Assoziationen entstanden, wie einer flog übers Kuckucksnetz. Also es ist irgendwie kein richtiger Ort und ich habe den auch so erleben müssen bei meinem ersten Besuch. Hier wird man nur verwahrt, als reine Verwahrinstitution.
2: Auf der Suche nach Antworten zum Thema Drehtürpatient blicke ich zurück in die Geschichte der Psychiatrie. Diese ist lang und es gab immer wieder Versuche, sich der sogenannten Irren und Wahnsinnigen zu entledigen. Der französische Philosoph Michel Foucault und Autor des Buches »Wahnsinn und Gesellschaft« schrieb über die Situation in den Psychiatrien im 18. Jahrhundert.
0: Vor allem ist der Gesetzgeber in Bedrängnis geraten, der das Ende der Internierung herbeiführen musste und nun nicht mehr wusste, wo innerhalb des sozialen Raums er den Wahnsinn ansiedeln sollte, ob im Gefängnis, im Hospital oder in der Familienfürsorge.
2: Es gab Asyle und Arbeitshäuser für psychisch erkrankte Menschen. Bisweilen wurden sie sogar Seefahrern mit auf ihre Schiffe gegeben. Anders als heute, wo man langfristig auf Integration von Patienten ins gesellschaftliche Leben baut, entledigte man sich damals der psychisch erkrankten Menschen. In der Geschichte der Psychiatrie von Heinz Schott und Rainer Tölle lese ich dazu.
0: Absonderung und Reglementierung, die von den Psychiatern des 19. Jahrhunderts als Therapiemaßnahmen eingesetzt wurden, ließen die Kranken weiterhin Gefangene bleiben. Die Isolierung erfolgte in zwei Stufen. Unterbringung in einer fernab vom Wohnort gelegenen Anstalt, in der Regel in geschlossener Abteilung und Isolierung innerhalb der Anstalt, nämlich in Spezialabteilungen.
2: Berlin-Pankow. Ich betrete ein großes dunkles Gebäude mit langen Fluren. Dort empfängt mich Detlef Gagel vom sozialpsychiatrischen Dienst.
5: Zu dem Drehtür-Psychiatrie-Effekt habe ich zwei Wahrnehmungen. Das eine ist, wir haben ja vor Jahrzehnten eine Anstaltspsychiatrie gehabt in großen Kliniken, meistens gemeindefern die dann eines Tages eben sich als nicht mehr zeitgemäß erwiesen. Insbesondere im Zusammenhang mit der Psychiatrie-Enquete hat man das angeprangert. In der Folge gab es dann noch die sogenannte Expertenkommission 1988, die Vorschläge zur Veränderung der psychiatrischen Versorgung gemacht hat. Und dabei hat man sich dafür ausgesprochen, dass es sinnvoll wäre, lieber an Allgemeinkrankenhäusern kleine psychiatrische Kliniken aufzubauen oder Abteilungen besser gesagt und die Großkliniken in ihrer Bettenzahl abzubauen.
2: 1970 wurde ein Psychiatrie-Enquete-Bericht, ein Bericht zur Lage der Psychiatrie in Deutschland beauftragt. Mit folgenden Anliegen,
0: wie es bei Heinz Schott und Rainer Töller heißt. Vier Hauptanliegen wurden herausgestellt. Gemeindenahe Organisation, bedarfsgerechte Versorgung, Koordination der Angebote, Gleichstellung psychisch Kranker mit körperlich Kranken. Letztere Idee ist nicht neu.
2: Schon Wilhelm Griesinger, der im 19. Jahrhundert als Psychiater tätig war, wollte erreichen, dass psychisch Kranke wie physisch Kranke gesehen und behandelt werden. Im St. Josef Krankenhaus in Berlin-Weißensee, der Fachklinik für Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, kommen Menschen tags und nachts in die Notaufnahme. Menschen, die zum Beispiel zum ersten Mal eine Panikattacke haben, Studierende mit Prüfungsangst, Depressive. Hier werden sie beraten und die meisten können nach dieser Beratung wieder nach Hause gehen. Menschen mit schweren psychischen Krankheitsbildern hingegen müssen oft länger bleiben.
5: Ich würde sagen, grob geschätzt sind etwa ein Drittel der Betroffenen suchtkrank. Ein weiteres Drittel hat eine schwere psychische Störung im Sinne von einer paranoiden Schizophrenie oder auch einer affektiven Störung, also einer bipolaren Erkrankung, wenn die Betroffenen manisch und depressiv sind. Und das restliche Drittel verteilt sich auf leichtere psychische Störungen, geistige Behinderungen und auch seltene psychische Störungen.
2: Die Selbsteinweisung nehmen viele der Betroffenen als Befreiung wahr, erzählt Detlef Gagel weiter, weil sie so aus ihrer Krisensituation herauskommen. Der Alltag in der Klinik ist übersichtlich, jeder Tag gleich strukturiert, das gibt Halt. Auch Katharina Groß ging für zwei Monate vollstationär in die Psychiatrie. Darauf folgten 14 Tage teilstationär, um sich nach und nach wieder an ihr Alltagsleben zu gewöhnen. Ich wollte natürlich auch, dass man mich intensiv
1: betreut, damit es mir ganz schnell wieder besser geht. Aber ich habe ja gemerkt, auch da muss man mehrere Phasen durchlaufen, dass es einem dann wieder besser geht. Auch da brauche ich Geduld mit der Erkrankung und mit mir selbst.
2: Geduld ist bei langwierigen Erkrankungen, deren Ursachen oft erst nach vielen Therapiestunden zutage treten, ein hohes Gut. Im Laufe der Behandlung sollen die Patientinnen und Patienten Experten für die eigene Krankheit werden. Dazu gehört auch, zu wissen, wann man wieder Hilfe braucht. Das weiß auch Detlef Gagel, der Betroffene in seinem Büro empfängt, zu Hause besucht oder sogar auf der Straße unterwegs ist, wo er direkt helfen kann. Er kennt viele Menschen, auf die man den Begriff Drehtürpatient anwenden könnte.
5: Ja, die Akten bei uns, die Dokumentationen zeigen, dass wir einen Teil der Betroffenen nur einmal sehen. Andere Betroffene sehen wir immer wieder mal. Das sind insbesondere solche, die in der Betreuung therapeutische Wohngemeinschaft oder Beschäftigungstagesstätte sind. Und es gibt Menschen, die sehen wir sehr häufig. Also ich habe auch Patientinnen hier, Patienten, die nahezu wöchentlich kommen.
2: Detlef Gagel berichtet, dass gerade bei psychischen Erkrankungen, die mit einer längeren Krankheitsgeschichte verbunden sind, Offenheit wichtig ist. Auch um Vorurteile abzubauen, die mit langen Aufenthalten in Kliniken verbunden sind. Es gab eine Zeit, in der Menschen durchaus für 30 Jahre in einer psychiatrischen Anstalt verschwanden. Sie kamen der Welt abhanden. Iris Haut.
3: Noch vor 20 Jahren hatten wir Aufenthalte von drei, vier, fünf Monaten im Durchschnitt. Heute liegt der Durchschnitt bei 24 Tagen.
2: Und das ist gut. Die Normalität geht bei kürzeren Aufenthalten in der Klinik nicht verloren. Die Patientinnen und Patienten bleiben so besser eingebunden in den Alltag und ihr Leben jenseits der Erkrankung. Detlef Gagel.
5: Wir sind ja froh, dass wir keine Falltürpsychiatrie mehr haben, dass die Betroffenen also in die Klinik reingehen und nicht mehr rauskommen. Wir können im Moment erst konstatieren, dass es tatsächlich ein Raus und Rein ist. Idealerweise wäre aber ein Glastürphänomen. Das heißt, dass man nachvollziehen kann, transparent beobachten kann, wie die Behandlung erfolgt, welche Möglichkeiten der Entwicklung jeder einzelnen Person hat und dass man womöglich eben auch den Wunsch nach Nichtbehandlung akzeptiert, aber trotzdem versucht ein Hilfesystem zu etablieren, was den Betroffenen entgegenkommt.
2: Geholfen hat auch die moderne Pharmakologie mit der Entwicklung von Medikamenten wie Neuroleptika und Antidepressiva etwa. Neben den Medikamenten entwickelte sich außerdem ein großes ambulantes Angebot aus Psychiatern und Psychotherapeuten, aus Tageskliniken und Institutsambulanzen. Vor allem die Wiedereingliederungshilfe ist für die Erkrankten, die oft lange Zeit fernab der Arbeit in Behandlung sind, wichtig. Katharina Groß Schritt für Schritt. Das
1: erste Mal war furchtbar, als ich mal zum Weißen See gehen sollte. Ja, haben wir uns dann mit meinem Therapeuten daran gewagt, dass ich wieder in die Außenwelt gehen kann. hatte aber
4: dort einen Sozialarbeiterkontakt gehabt, die mir auch sowas erzählt hatte, ja, es gibt auch sowas wie die Eingliederungshilfe, wo sie mit dem Sozialpädagogen so ein bisschen noch an ihren Baustellen arbeiten können.
2: Rainer Ott wurden daher nicht nur Medikamente verordnet, sondern er konnte in Hamburg eine Wohnung mieten und auch beruflich wieder auf die Füße kommen. Medikamente sind häufig ein wichtiges Mittel zur Stabilisierung psychischer Erkrankungen, erklärt Iris Haut, etwa bei schweren Depressionen. Da muss man natürlich
3: auch sagen, dass es Krankheitsbilder gibt, wie z.B. rezidivierende Depressionen, bipolare Störungen, die auch in Episoden wiederkommen. Das heißt, die Episode, die akute ist abgeklungen, die Menschen werden entlassen, gehen ins ambulante Behandlungssetting und nach ein paar Monaten gibt es erneute Belastungen. Und da wir wissen, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen sehr sensibel sind, kann so eine erneute akute Belastung dann auch wieder zur Verschlechterung der Symptomatik kommen, zu einer neuen Episode, in
2: der dann die ambulante Behandlung nicht ausreicht. Eine Ursache für den sogenannten Drehtüreffekt ist, dass Menschen ihre Medikamente selbstständig absetzen.
3: Bedauerlicherweise kommt es manchmal vor, dass Patienten und Patientinnen, die entlassen worden sind, ohne Absprache mit dem ambulant behandelnden Psychiater ihre Medikamente weglassen. Hintergrund ist, dass sie nicht ausreichend verstanden haben, nicht ausreichend aufgeklärt worden sind, dass über eine gewisse Zeit die Stütze durch Psychopharmaka hilfreich und notwendig sein kann. Und das ist dann oft ein Punkt, wenn das zu so schnell abgesetzt wird, dass es auch zu Rückfällen der Symptomatik, zu Verstärkung der Symptomatik kommen kann. Und das erleben wir durchaus, dass dann Patienten kommen und berichten, wir wollten einfach das Antidepressivum nicht mehr und jetzt geht es uns wieder schlechter. Und so schlecht, dass es auch in einem ambulanten Setting nicht mehr zu behandeln ist.
2: Ich treffe Sandy Bruth, Oberarzt am Vivantes Klinikum für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Berlin-Neukölln. Das Klinikum ist Vorreiter bei Stäb, der stationsäquivalenten Behandlung. Einer ganz neuen Behandlungsform, die Wiedereinlieferungen von Drehtürpatienten verhindern soll.
0: In der
6: Stebbehandlung ist es so, dass wir ein multiprofessionelles Team haben, was aus Fachärzten, Assistenzärzten, Ergotherapeuten, Sozialarbeiter, Genesungsbegleiter und Psychologen besteht. Also ein ähnliches Berufsspektrum wie auch auf der Station.
2: Der Reiz von Stäb besteht auch in der Kontinuität des Personals. Wer auf Station war und gut mit einem Arzt, Psychotherapeuten, einer Pflegerin oder einem Genesungsbegleiter zurechtkam, der wird sich auch gern zu Hause behandeln lassen. Das häusliche Ambiente hilft. Sandy Brut.
6: Also Besuche finden ja auch nicht immer nur alleine statt, sondern auch mal zu zweit, auch mal zu dritt. Es gibt ja auch Patienten, die sind sehr ambivalent, bezüglich ihrer Erkrankung oder bezüglich Medikamenteneinnahme oder auch Misstrauisch gegenüber dem Krankenhaus. Es ist ja auch eine Besonderheit, dass wir als Gast in die Wohnung kommen.
2: Die Genesungsbegleiter sind da auch sehr hilfreich, die dann doch noch mal eine andere Perspektive in die Behandlung bringen. Chefarzt des Vivantes Klinikums in Berlin-Neukölln ist Dr. Olaf Hart. Von ihm erfahre ich, welche Zielgruppe Stäb anvisiert.
6: Bestimmte Patienten erreichen wir überhaupt erst damit. Also wir haben immer wieder auch alleinerziehende Frauen, die so krank sind, dass sie in die Klinik kommen müssten. Die haben aber Kinder zu versorgen. Die können nicht einfach ins Krankenhaus gehen. Dem können wir plötzlich eine intensive, akute, aufsuchende Behandlung mit Psychotherapie, gegebenenfalls Medikation und all die sozialarbeitische Beratung bieten.
2: Menschen, die ihre Haustiere nicht allein lassen können oder solche, die skeptisch der Institution Krankenhaus gegenüber sind, profitieren ebenfalls von Stäb. Die Zufriedenheit der Therapeuten, Patientinnen und Patienten ist, so die übereinstimmende Meinung von Dr. Olaf Hart und Sandy Bruth, überdurchschnittlich hoch. Auch das St. Josef Krankenhaus Berlin-Weißensee will daher in der zweiten Jahreshälfte eine Stäbabteilung einrichten. Auf der Homepage der Vivantes-Kliniken heißt es.
0: Seit April 2016 bieten wir gemeinsam mit der DAK eine neue Behandlungsmöglichkeit an. Im Rahmen eines Modellprojektes können Mitarbeiter der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Vivantes-Klinikum Neukölln ak patientinnen und Patienten stationsersetzend behandeln. Eine stationsequivalente Behandlung ist durch einen individuellen, krisenfokussierten Behandlungsplan charakterisiert und kann neben einem intensiven, ambulanten Behandlungsangebot auch eine aufsuchende Behandlung beinhalten. Das Modellprojekt mit der
2: DAK ist zwar nicht mit Stäb zu verwechseln, aber wie Stäb soll es dem Drehtüreffekt entgegenwirken, erklärt Dr. Olaf Hart.
6: Ganz vereinfacht formuliert kann man sagen, die Krankenkasse bezahlt uns für die Versorgung ihrer Patienten einen bestimmten Betrag und die Klinik ist frei zu machen, was sie will, solange die Patienten gut versorgt sind. Das heißt also Wechsel zwischen den Behandlungssektoren stationär, tagesklinisch, ambulant sind administrativ überhaupt gar kein Problem.
2: Immer wieder spielt in meinen Gesprächen mit Psychiatern das Entlassungsmanagement eine große Rolle. Leider stellt die Schnittstelle von der Klinik zur ambulanten Szene der Psychiater und Psychologen oft eine schwer zu überwindende Hürde dar, weil niedergelassene Ärzte und Therapeuten extrem lange Wartezeiten haben. Iris Haut. Wichtig,
3: um nicht ungewollte Wiederaufnahmen zu erzeugen, ist natürlich ein gutes Entlassungsmanagement. Das heißt die Klinik mit den Ärzten, den Therapeuten muss rechtzeitig die Patienten auf die Entlastung vorbereiten. Das heißt schon im Verlauf der Behandlung gemeinsam überlegen, wer macht die psychiatrische Behandlung, wer macht die psychotherapeutische Behandlung, was gibt es noch für unterstützende Maßnahmen, wie Einzelfallhilfe oder auch Unterstützung, um den Arbeitsplatz zurückzukehren. Und das
2: muss gut vorbereitet werden. Katharina Groß hatte in der ersten Klinik, in der sie auf Station kam, kein Glück. Ich bin nach ca. zwei Wochen entlassen worden
1: und auf keinen Fall geheilt. Ich war unzufrieden nach der Entlassung, mit mir selbst, mit der Behandlung. Ich fühlte mich nicht so mit meiner Erkrankung ernst genommen auf dieser Krisenstation. Das wurde immer so abgehandelt. Ach ja, das sind ja nur Ängste. Hm.
2: Bei ihrer nächsten gesundheitlichen Krise ging die gelernte Apothekerin ganz gezielt auf die Suche nach einer Spezialklinik und wurde schließlich im St. Josef Krankenhaus Berlin-Weißensee aufgenommen. Das Programm dort überzeugte sie. Die Ergotherapie, die Sporttherapie,
1: die haben mir sehr geholfen, so wieder aus meinem Gedankenkarussell da rauszukommen. Es gab Einzelgespräche, es gab Gruppengespräche, die ich auch sehr wertvoll fand, also sich in der Gruppe über Ängste und Zwänge auszutauschen. Dann gab es Psychoedukationskurse. Also, ich wurde wirklich gut, hier gut über meine Erkrankung
2: aufgeklärt. Es gibt viele Momente, die die Behandlung psychisch kranker Menschen verbessern. Das Treffen mit anderen psychisch Erkrankten etwa, so wie es Katharina Groß beschreibt. Einem Menschen, der selber unter Ängsten und Zwängen leidet, muss man sich nicht von Grund auf erklären. Man kann im Gespräch an Erfahrungen anknüpfen. Um nachhaltig zu behandeln und so auch Wiedereinlieferungen zu verhindern, werden auch Verwandte zum Gespräch gebeten und, lerne ich von den Psychiatern, dass seit einiger Zeit auch sogenannte Genesungsbegleiter eingesetzt
0: werden. In der Zeitschrift Sonntagsblatt heißt es dazu. Genesungsbegleiter ist ein relativ neuer Beruf für Menschen, die selbst eine psychische Krankheit bewältigt haben und somit zu Experten darin geworden sind, wie es Patienten geht. Nach einjähriger Schulung können sie zum Beispiel sehr gut im sozialpsychiatrischen Dienst hilfreich vermitteln.
2: Rainer Ott hat nach seiner Odyssee durch zahlreiche Krankenhäuser im Rahmen der Wiedereingliederungshilfe in Hamburg die Ausbildung zum Genesungsbegleiter gemacht. Er nennt seine Tätigkeit inzwischen seine Berufung.
4: Wir sind eine Begegnungsstätte mit 100 Eingeschriebenen oder Klienten, die eine Bewilligung haben über Eingliederungshilfe und haben noch dazu noch eine Begegnungsstätte. So eine Art Treffpunkt. Und ich bin eingesetzt bei einigen Klienten als Tandembegleitung, wo ich so nochmal mit dem Hintergrund, was ich eben mitbringe, was Depression, Umgang mit der Depression, mit der messi syndrom die Menschen da nochmal parallel zur Bezugsbetreuung begleite. Aber auch habe ich Tätigkeiten rund um den Treffpunkt dass ich auch eigene Gruppen anbiete, recovery-orientierte Gruppen. Wie kann ich auch selbst mein Leben wieder in die Hand nehmen und selbstbestimmt mit weniger oder mit gar keinen? Also am besten ist es ja immer, ohne Hilfesystem wieder alleine leben zu können. Und da begleite ich die Menschen.
2: Um ihnen eine Perspektive zu geben, die sie aus dem scheinbar endlosen Drehtürkreislauf herausführt. Im Norden Berlins steht die Villa Stöckle, ein sogenanntes Weglaufhaus. Dort können Menschen, die sich in Krisen befinden, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind, unterkommen, jenseits der Psychiatrie. Hier lernen die Menschen, das Leben wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Das Haus, das vom Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt e.V. initiiert ist, wird von Betroffenen geführt. Und auch hier geht es darum, bei einer psychischen Erkrankung ist Aufklärung besonders wichtig. Die Betroffenen müssen Spezialisten in eigener Sache werden. Sie müssen lernen, Symptome früh zu erkennen, als Warnsysteme. Und sie müssen lernen, den Stress, der eine erneute Krankheitsepisode einläuten könnte, zu minimieren. Katharina Groß. Aber sobald dieser erschreckende Schwindel kommt, dann
1: weiß ich, hm, mittlerweile das ist ein starkes Alarmsignal von meinem Körper, ich muss jetzt was ändern. Sei es, muss sagen, die Aufgabe schaffe ich nicht in dieser Zeit oder muss wieder mehr Entspannungsübungen machen, also ich muss dann irgendwie handeln.
2: Experte in eigener Sache zu werden bedeutet aber auch, akzeptieren zu lernen, dass ich trotz Psychotherapie, trotz Unterstützung durch Medikamente eine psychische Erkrankung immer wieder verschlechtern kann. Ja, die Gedanken kommen zwischendurch, dass es
1: sich chronifiziert und manifestiert. Wenn man nicht irgendwie die kleinen Schritte sieht, die schon wieder gehen. Für mich war es ein Riesenschritt, alleine nach Hause zu kommen, alleine zu Hause zu sein und das erste Mal wieder in den Supermarkt zu gehen. Und da habe ich gedacht, hm, jetzt geht ja
2: in die richtige Richtung. Katharina Groß arbeitet inzwischen wieder in Vollzeit. Sie hat es geschafft, diesem Drehtürkreislauf zu entkommen, weil sie sich aktiv und selbstständig um ein Krankenhaus gekümmert hat, in dem neue Behandlungsschritte gegangen werden. Solche, die sich zum Ziel gesetzt haben, dem Phänomen Drehtürpatient aktiv entgegenzuwirken, indem sie die Betroffenen intensiv in die Behandlung einbinden, sie eng betreuen, zu Hause und bei Bedarf auch stationär, aber immer in dem Wissen, gut aufgehoben und langfristig betreut zu sein. Ich habe große Angst und Sorge,
1: dass ich nochmal in solch eine Krise geraten kann. Und ich versuche alles, auf mich achtsam zu sein, Ausgleich zu finden. Nun hat mir aber die Vergangenheit gezeigt, dass es wieder passieren kann. Und es beruhigt mich zu wissen, dass es hier diese Klinik gibt und dass ich hier dann wieder herkommen könnte. Hm? Immer wieder auf Station ist ein Feature von Eva Förster. Regie in diesem Feature hatte Roman Neumann, Sprecherin war Ilka Teichmüller, für den Ton verantwortlich war Jan Fraune und Redaktion
0: hatte Kim Kindermann.